0: Ärztinnen und Ärzte sind vor allem am Behandlungserfolg für ihre Patientinnen interessiert. Gerade in der Corona-Pandemie haben viele die Telemedizin und auch digitale Anwendungen für sich und ihre Patientinnen genutzt. Einige sind in der Zeit sogar noch einen Schritt weiter gegangen. Sie arbeiten an der Entwicklung von Medizinprodukt-Apps mit. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und herzlich willkommen zu Gesundheit ermöglichen, dem Podcast der Apobank, Bank der Gesundheit. Mein Name ist Elke Spiegler. Für unsere heutige Episode freue ich mich auf Dr. Jan Niklas Mumm und Dr. Severin Rodler, Urologen aus München. Gemeinsam haben sie die Medizinprodukte-App Uroletics für Männer entwickelt und uns interessiert, wie es dazu gekommen ist und wo sie die App und ihre berufliche Zukunft in den kommenden Jahren sehen. Hallo Jan, hallo Severin. Ich freue mich sehr, dass ihr unsere Einladung angenommen habt. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank. Für ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ja, mögt ihr unseren HörerInnen äh, einmal kurz vorstellen, wo steht ihr beruflich und
2: äh, vielleicht auch so ein bisschen was, wie so euer Tagesablauf aussieht? Genau, okay, dann würde ich direkt mal starten. Silvain Rothler, ich bin, wie schon gerade gesagt, Urologe am Klinikum Großhadern in München. Macht dort alles von operativer Versorgung von Patienten bis hin zu medikamentösen Therapien bei fortgeschrittenen Tumorerkrankungen. Habe mich sehr, sehr viel mit dem Prostatakarzinom beschäftigt, als dem häufigsten urologischen Tumor. Und habe in den letzten Jahren auch sehr, sehr viel mit digitalen äh, Therapien mich auseinandergesetzt. Habe eine eigene Arbeitsgruppe am Klinikum Großhadern zum Thema künstliche Intelligenz und digitale Therapien in der Urologie. Und habe so eben schon eigentlich seit zwei bis drei Jahren ein wissenschaftliches Projekt, was wir jetzt auch hier haben, letztlich schon zumindest in Ideen mitgestaltet. Cool,
0: ja. Und Jan?
1: Ja, mein Name ist äh, Janiklas Mumm. Ich bin eben auch Assistenzarzt gewesen lange jetzt und eben jetzt auch seit kurzem Facharzt an der LMU München. Ich bin auch Urologe. Und ich habe mich sehr lange mit funktioneller Urologie beschäftigt. Ich habe da fünf Jahre bei uns an der Klinik die Sprechstunde für Inkontinenz und eben funktionelle Störungen des Haarentrakts mitgeführt. Und so ist eben auch dann hinten raus so ein bisschen während der Corona-Pandemie die Idee zu Uroletics entstanden, weil Severin und ich da sehr gut zusammengekommen sind über die Onkologie und die Inkontinenz.
0: Ja, jetzt habt ihr ja schon ausgeführt, was so eure Spezialgebiete sind und das klingt jetzt alles auch schon sehr nach App. Jetzt wissen unsere ZuhörerInnen natürlich noch nicht, was Urolectics genau ist, was das kann was diese App macht. Könnt ihr das nochmal kurz erklären?
1: Okay, ja, also die Idee für Uroletics ist ähm, während der Corona-Pandemie letztendlich entstanden. Ich komme ja eher aus der funktionellen Urologie, das heißt also vor allem äh, die Behandlung von Inkontinenz und Severin eben von der prostata Und es ist eben so, dass die Patienten, die eine Prostata-Operation bei Prostata-Krebs bekommen, also eine Entfernung der Prostata, ein relativ hohes äh, Risiko für eine Inkontinenz postoperativ haben. Und während der Corona-Pandemie gab es da einfach wirklich das Problem, dass diese postoperative Rehabilitation und Physiotherapie kaum noch durchgeführt werden konnte. Und so haben Severin und ich uns dann eben zusammengesetzt und haben das Konzept für Uroletics ausgearbeitet.
0: Nicht mehr durchgeführt werden aufgrund von Kontaktbeschränkungen?
1: Oder wo, genau, also einfach ist? die Reha-Einrichtungen haben einfach genauso Probleme gehabt wie alle anderen öffentlichen Einrichtungen auch. Das heißt also, es ist dann so gewesen, dass die Patienten ja einfach diese Therapien nicht mehr stationär machen konnten und ein ambulantes Angebot gab es eigentlich nicht. Mhm. Und äh, deswegen haben wir uns entschieden, wirklich fundiert auf einer wissenschaftlichen äh, Ebene eben diesen Patienten das mit an die Hand zu geben, was wir als den Standard in der Uniklinik ansehen.
0: Mhm. Und das klingt ja dann auch nach Tempo. Das heißt, wie schnell habt ihr es denn dann geschafft, von der ersten Idee, so eine App auf die Beine zu stellen? Und was musste da alles rein in die App?
2: Genau, also wir sind eigentlich dann direkt im März mit eigentlich nur der Idee gestartet, sollte eigentlich nur ein Beckenboden-Trainingskurs werden. haben angefangen, da Konzepte zu entwickeln, haben Videos gedreht, haben letztlich Konzepte zusammengeschrieben, wie so ein Kursplan eigentlich optimalerweise aussehen soll, weil es gibt es alles nicht. Es gibt immer so einzelne YouTube-Videos, es gibt kein Konzept, wie sowas wirklich umgesetzt wird. Und dann, eigentlich als die Corona-Welle wieder abgeflacht ist und alles so ein bisschen geöffnet hat, haben wir eigentlich gesehen, dass es eigentlich noch viel mehr Probleme gibt. Nämlich, dass die gesamte ambulante Reha eigentlich auch digital abbildbar ist für Patienten. Und dann kam eigentlich erst die Idee dazu, das Ganze tatsächlich als App anzubieten. Und dann hat es eigentlich nur sechs Monate gedauert, bis der erste Prototyp gestanden ist. Das heißt, bis das erste System so weit war, dass man testen konnte, ist das Durchlaufen von diesem Trainingsprogramm sinnhaft? Wie gut kommen Patienten damit zurecht? Wie gut wird sowas angenommen? Und dann hat es eben nochmal ein weiteres halbes Jahr gedauert, bis das Ganze auch wirklich komplett fertig programmiert als App umgesetzt war. Das heißt eigentlich ein Jahr nach Start der Corona-Pandemie, weil wir das so weit, dass wir eigentlich ein marktfertiges Produkt hatten.
0: Seit wann ist denn die App verfügbar im
2: Markt? Die App ist seit Anfang Mai in der Version, wie sie jetzt steht, verfügbar. Da gab es nur minimale Bugfixings noch, aber seit Mai steht die aktuelle Version der App.
0: Können das zwei Ärzte alleine stemmen oder braucht man da noch ein paar Menschen mehr?
2: Absolut. Also wir zwei haben mit der Idee am Anfang angefangen, haben uns vor allem auf diese medizinische Idee fokussiert und dann eigentlich sehr schnell gemerkt, dass man für jeden Teilbereich, und das ist jetzt nicht nur das App-Bauen, das sind auch ganz, ganz andere Bereiche, wo es um, um rechtliche Fragestellungen geht, wo es um Datenschutz geht, wo es um Implementierungen von irgendwelchen Zertifikaten geht. Für alle die Bereiche haben wir uns letztlich äh, Spezialisten besorgt, äh, angefragt, mit vielen verschiedenen Leuten gesprochen, bis wir das Team eigentlich zusammen hatten, mit denen wir jetzt alle letztlich Teilschritte der App und der, ähm, der Zulassung äh, beschreiten
1: konnten. Ja,
0: sag doch mal ein paar. Was sind das? Rechtsanwalt oder UX-Designer oder wer, wer kommt denn da alles? Ganz
1: genau. Also ähm, genau die sind es ganz am Anfang, mhm. weil man sich ja eben auch als Arzt wenig damit auskennt, was darf ich eigentlich mhm. und was, was ist eigentlich so erlaubt, wenn ich da so ein bisschen medial werde. Und da war natürlich ein Rechtsanwalt eigentlich mit auch der erste Ansprechpartner. Und wir haben das aber auch aus Kostengründen ehrlich gesagt ganz bewusst so gemacht. Das ist vielleicht auch ein bisschen untypisch. Andere Startups machen das ja auch anders. Da wird erstmal Geld gesammelt, um all das zu planen, was man vorhat. Und mhm. wir haben eben versucht, ja, zu überlegen, was brauchen wir als erstes. Dann klären wir das. Und zwar so, dass wir so wenig Geld wie möglich eben ausgeben. Und das hat wunderbar mhm. geklappt.
0: Ja, das heißt, ihr seid äh, in Vorkasse gegangen. Ihr habt das selbst finanziert,
1: das Projekt. Ganz genau, zu zweit, ja.
0: Cool,
2: ja. Und das ist natürlich dann so, dass sehr, sehr, wie soll man sagen, sehr viel oder eigen natürlich äh, Arbeit da vor allem reingesteckt ist. Ja. Ich glaube, dass die Hauptarbeit an so einer Medizin-App tatsächlich eine wirklich sehr, sehr konkrete medizinische Idee ist, wo man sich am Anfang auch gar nicht so richtig klar ist, dass man das, was man vielleicht als Problem, als Versorgungslücke gesehen hat, dass das eigentlich noch viel, viel detaillierter verstanden werden muss um dann wirklich eine Lösung zu bauen, die von den Patienten angenommen wird. Mhm. Und ähm, da ist jetzt ganz, ganz viel Arbeit auch gerade von uns, äh, von uns beiden dann reingeflossen, das Problem wirklich zu verstehen, mhm. zu verstehen, wer ist tatsächlich der ähm, Ansprechpartner, an welcher Stelle muss diese App wirklich genau anfangen mhm. und wo muss sie auch wieder aufhören. Das heißt, was ist genau dieser Bereich der digitalen Therapie, die abgedeckt werden muss. Und okay. da braucht man einfach Ärzte, die das machen. Und das ist, glaube ich, für die meisten natürlich schon der erste große Kostenfaktor, dass äh, gerade, wenn man aus dem nicht Bereich kommt, natürlich diese absoluten Spezialisten nicht unbedingt an der Hand hat, mhm. die für einen da State-of-the-Art-Modelle äh, entwickeln, wie sowas aussieht. Genau, und dann ist es, glaube ich, einfach, wie, wie Jan schon beschrieben hat, eigentlich so ein, sch ein schrittweiser Prozess. Das heißt, dass man sucht sich jeweils immer den Spezialisten, den man braucht, einen App-Entwickler, UX-Designer, die einem diese medizinische Idee auch in eine, Patienten-Story umbauen können, dass das Ganze leicht zu bedienen ist, dass solche Sachen ähm, dann mit wenigen Klicks funktionieren. Mhm. Und dann ist es, genau, lässt sich ein sich sehr großer organisatorischer Aufwand, dass man diese ganzen Projekte in parallel organisieren kann. Das mhm. heißt, dass man alle Teams, ähm, weil es in dem in unserem Fall hauptsächlich auch externe Mitarbeiter waren, ähm, Freelancer, die uns ähm, an die jeweiligen Stellen unterstützt haben, dass man die richtig koordiniert, dass die synchron zusammenarbeiten, dass am Ende eine fertige App rauskommt.
0: Kann man das schaffen, wenn man Vollzeit als Arzt tätig ist oder habt ihr da Arbeitszeit reduziert? Wie habt ihr das geschafft?
1: Ja, das kann man schaffen, wenn man bereit ist, eben nach der Arbeit sehr, sehr lange noch zusammen am Schreibtisch zu sitzen. Und äh, wir haben es tatsächlich hinbekommen, aber hauptsächlich haben wir das, ehrlich gesagt, also oder äh, wir haben es komplett in unserer Freizeit eben abends bis in die Nacht einfach zusammen konzipiert.
0: Ja, so wie man sich ein Startup vorstellt, ne?
1: Ganz genau. Der,
2: genau. <lacht> der <lacht> absolute Startup-Flair. Wochenende, nachmittags <lacht> und nachts. Wow.
0: Wow. Und das heißt auch diese ähm, Anmeldung, Medizinprodukte-App, diese ganze Administration, das habt ihr auch selber gestemmt?
2: Genau. Genau. Also Medizinprodukte-Zulassung ist einfach ein sehr, sehr großer, vor allem dokumentarischer Aufwand, den wir zusammen mit Partnern äh, gemacht haben, die einfach solche Zulassungen öfter machen. Aber es ist dann vor allem viel technischer Aufwand. Das heißt, viel Beschreibung von Sachen, warum funktionieren solche Sachen, was sind potenzielle Gefahren. Und das sind ja genau Sachen, die wir als Ärzte selber leisten können. Das heißt, wir können sehr, sehr gut eigentlich selbst bewerten, wo liegen denn genau die Gefahren in so einer App, wo sind die Risiken, was therapiert sowas, was ist die Datenlage, was ist die Evidenz für die Sachen. Und das sind Sachen, die ganz, ganz stark in dieser Medizinproduktzulassung gefragt werden, die wir selber abbilden konnten. Natürlich für die rein administrativen korrekte Dokumentationen von Prozessen, haben wir mit Partnern zusammengearbeitet äh, äh, für Medizinproduktzulassungen, aber wir haben ganz, ganz großen Teile auch selber leisten können.
0: So eine Medizinprodukte-App, um die quasi mal an den Mann bzw. an den Patienten zu bekommen, äh, braucht man ja auch Partner. Und wie, wie geht ihr denn da vor? Also man hat ja verschiedene Möglichkeiten. Ich kann dir ja entweder sagen, ich mache äh, Selektivverträge und schaue so, dass äh, der Patient an diese App kommt. Oder plant ihr eine DIGA zu werden? Wie sind da eure Vertriebswege? Wie sieht das aus?
2: Genau, das ist, glaube ich, eine der Grundfragen, die, sich, die man sich ganz, ganz früh stellen sollte, weil sich danach auch letztlich die Entwicklung in Teilen richtet. Du hast es gerade angesprochen, DIGA. DIGA ist ein großer organisatorischer Aufwand. Das mhm. heißt, von reiner Entwicklung einer medizinischen App, dann nochmal DIGA zu werden, ist ein großer Schritt, den wir aber auch gehen wollen. Okay. Und da auch sehr, sehr weit fortgeschritten sind. Das heißt, eigentlich in den nächsten, hoffen, in den nächsten zwei bis drei Monaten noch zugelassen zu sein.
0: Das heißt, der Antrag läuft, ne? Genau,
2: der Antrag äh, läuft aktuell. Die DIGA ist deshalb spannend einfach als äh, Monetarisierungsmodell, weil einfach alle gesetzlichen Krankenkassen angeschlossen sind. Das mhm. heißt Patienten, alle gesetzlich versichert und das sind meistens 85 bis 90 Prozent der Zielgruppe, erhalten so kostenlosen Zugang zur digitalen Therapie mhm. und können das genauso wie eine ganz normale Tablette äh, auf Rezept verschrieben bekommen. Der zweite Weg, den wir aber auch gehen, vor allem mit privaten Krankenkassen, ist das Aushandeln von Selektivverträgen, weil man da eben noch mehr Gestaltungsspielraum hat. Der DIGA ist sehr, sehr starr. Das ist wie ein Korsett, was einem letztlich auch aufgezwungen wird. Mhm. Und Selektivverträge bieten eigentlich eigentlich mehr Möglichkeiten, ähm, auch Versorgungsmodelle, die vielleicht noch gar nicht gibt, die man erst noch entwirft, mit einem Versicherer, der einen Vorteil in einem solchen Modell sieht, auch letztlich zu vereinbaren und sowas auch ähm, bezahlt zu bekommen. Es hat beide Wege möglich. Wir gehen aktuell den Weg der Selektivverträge mit den privaten Kassen, sind da auch kurz vor Abschluss mit den ersten zwei Kassen Super. und gehen parallel den Weg für die Liga, um auch die gesetzlichen Patienten anbinden zu können.
0: Werdet ihr weiter private Krankenversicherung ansprechen? Sind da weitere Gespräche geplant?
2: Absolut. Also mit den privaten Krankenkassen ist ähm, für uns einfach der Weg, dass man da vor allem für die Zukunft, wenn man das Ganze jetzt nicht auf ein- oder zwei Jahrs Perspektive anschaut, sondern auf zehn Jahresperspektive vielleicht, mhm. bereits jetzt die Weichenstellungen für eben eigentlich viel modernere Versorgungsideen schafft. Das heißt letztlich erfolgsbasierte Bezahlungen beispielsweise, dass Sachen nicht einfach nur für, für eine zeitliche Nutzung bezahlt werden, sondern auch für den tatsächlichen Erfolg, den so eine Therapie hat. Weil so ist es genau die, die, letztlich die Chance von so einer digitalen Therapie. Man kann ja messen welchen Erfolg die Patienten haben. Mhm. Und genau das ist etwas, was in Zukunft im Gesundheitssystem viel relevanter wird, dass man auch nur eigentlich Interventionen durchführt, die dann einen messbaren Erfolg später haben und eben nicht nur in einer Verschreibung gemündet sind. Mhm.
0: Und zur DIGA können wir da unseren ZuhörerInnen vielleicht noch mal ganz kurz sagen, wie das funktioniert. Also das heißt, wenn ihr jetzt in zwei Monaten was erwartet, dann hast du wahrscheinlich einen Monat vorher äh, beantragt. Das heißt, dieser Fast-Track dauert äh, in der Regel drei Monate und die Beantragung ist entweder auf vorläufig oder auf endgültig. Das heißt, welchen Antrag habt ihr da gestellt?
2: Also wir haben einen vorläufigen Antrag gestellt. Hm. Der Unterschied ganz kurz für die Zuhörer ist, dass der vorläufige Antrag noch ohne fertige durchgeführte Studie eingereicht werden kann. Der endgültige Antrag dann erst erfolgt, wenn man eine Studie vorlegt, die die Wirksamkeit oder einen Versorgungsvorteil der eigenen Therapie zeigt. Mhm. Und genau da fängt eigentlich schon die Kontroverse von der DIGA an. Es muss kein konkreter medizinischer Nutzen gezeigt werden. Es reichen auch Versorgungsvorteile. Wir haben jetzt die vorläufige Aufnahme beantragt, einfach aus dem Grund, weil die Studien aktuell initiiert sind. Aber natürlich, wie in den meisten anderen Indikationen auch, es dauert einfach Zeit, bis Studien initiiert sind, bis sie durchgeführt sind, bis klinische Endpoints erreicht werden und bis man dann einfach die Ergebnisse hat, um zeigen zu können, dass die eigene digitale Therapie auch wirklich einen Effekt hat.
0: Was ich jetzt noch spannend fände, unter den ZuhörerInnen sind vielleicht auch einige Ärztinnen und Ärzte, die selber eine gute Idee haben und sagen, da sehen wir auch so eine Versorgungslücke, da hätten wir Ideen, das würden wir auch gerne mal anpacken. Habt ihr da irgendeinen Tipp für die, wie sollten die vorgehen, an wen können die sich wenden? Nicht alle werden es wahrscheinlich so wie ihr in einem eigenen Start-up schaffen. Was habt ihr da für Tipps?
2: Also für Kollegen, die gründen, glaube ich, ist die Kernmessage eigentlich genau das, was unser Problem ganz am Anfang war. Man muss ganz, ganz genau und sogar nicht noch genauer verstehen, als man es am Anfang glaubt, was genau das Problem und was die Versorgungslücke ist. Weil oft sieht man ja ein Problem denkt sich, oh, das könnte man lösen. Aber das Problem ist oft viel, viel komplexer, als man sich das am Anfang vorstellt. Und das ist genau der Grund, warum es oft dann kein anderer auch schon gelöst hat. Das heißt, man muss ganz, ganz genau verstehen, welches Problem hat der Patient und welches Problem hat vielleicht der Arzt genau in der Situation, wo man sich überlegt, eben eine digitale Therapie einzubauen. Was unser Tipp ist, wenn man über digitale Therapien eigentlich nachdenkt, man muss klar definieren, wo, wo fängt das an. Aber was genauso wichtig ist, wo hört die eigentlich auch wieder auf? Weil digitale Therapien ersetzen keine Ärzte digitale Therapien sind genauso wie ein Medikament, das nimmt man und geht dann aber auch wieder zum Arzt zurück, um zu fragen, wie es eigentlich weitergeht. Mhm. Und ich glaube, das ist wichtig, einfach als, glaube ich, so als Kernbotschaft, dass man sich das von vornherein klar macht, dass man nicht versucht, die Patienten auf so eine Art Plattform zu ziehen, sondern dass man ganz klar definiert, was macht man mit dem Patienten und wie kommt der Patient auch wieder von der eigenen Plattform ins Gesundheitssystem zurück. Mhm.
0: Und an wen könnten die sich wenden? Wen würdet ihr als Ansprechpartner empfehlen? Gibt es da schon jemanden, der unterstützt oder der das für Ärzte macht und für Ärztinnen?
2: Also letztlich war genau das auch eine der Grundideen, wie wir unsere Firma jetzt weiter aufgebaut haben. dass Wir glauben, dass die Erfahrungen, die wir gemacht haben, die wahrscheinlich auch viele andere gerade im DIGA-Prozess gemacht haben, einfach etwas sind, was man absolut teilen kann und wie man auch zusammen mit anderen Kollegen eben neue Lösungen entwickeln kann. Weil ganz, ganz viele Sachen auf dem Weg sind eigentlich immer gleich. Das sind die gleichen Regularien, das sind die gleichen Zulassungsprozesse. Das heißt, wenn ein Kollege letztlich eine ganz klar definierte, klare Idee hat, glaube ich, sollte er sich wirklich auf die Suche nach einem starken Partner hat. Das können wir sein, das können aber auch... Letztlich andere Hersteller auf dem Markt einfach sein, die den gleichen Weg schon beschritten haben, um da eben Synergien zu schaffen, weil sonst der Prozess, sowohl die medizinische Idee zu verfeinern und besser zu machen, als auch die Entwicklung der Tech, die dahinter steht und diese Translation von der Idee in eine funktionierende App, einfach sonst ein extrem langer Weg ist, der sonst unter Umständen einfach auch zu lang und zu, und zu ähm, finanziell teuer wird als dass man den dann sinnvollerweise gehen kann. Das mhm. heißt, unser Tipp ist eigentlich sehr, sehr früh Partner finden, die mit einem zusammen die Idee, die man hat, entwickeln können.
0: Ja, wir hatten ja schon mal im Vorgespräch gesprochen, dass gerade im Bereich Digitalisierung und Entwickler und so weiter der Markt natürlich auch relativ leergefegt ist und da ist, glaube ich, gerade Partner finden auch gar keine einfache Sache. Du hast jetzt gesprochen ähm, von eurer GmbH, die ihr gegründet habt, ne? Das ist dann die Rocket Lane Medical Ventures GmbH. Die können wir auch in den Shownotes äh, mal verlinken. Das heißt, da habt ihr jetzt ein eigenes Unternehmen und auch das macht ihr quasi ja. In der Zeit, die euch noch bleibt neben
2: dem Job, ja, genau. ist das so? Also Rocket Dance ist letztlich die Muttergesellschaft, wo Goletics aktuell als Marke eingekleert ist. Mhm. Und Rocket Lane ist genau eben so ein letztlich Inkubator, wo man medizinische Ideen, also von uns gerade von ärztlicher Seite, eben von vornherein diese ganz klare im Fokus stehende medizinische Idee entwickelt mhm. und dann versucht eben auch in eine, in eine, eine UX-Idee umzusetzen, wie man sowas dann eben in der App äh, umgestalten kann. Und ich glaube, dass genau diesen Schritt wir gut verstanden haben und in unserer App auch sehr gut umgesetzt haben. Und das ist etwas, was man, glaube ich, nicht jedes Mal eben neu lernen sollte, sondern wo man das letztlich an eine sehr, sehr gute medizinische Idee anschließen sollte.
0: Spannend. Sehr, 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 sehr spannend. Wie geht es denn jetzt mit euch weiter? Ihr seid... Sehr engagiert mit Uroletics, mit eurem Unternehmen, seid aber ja auch noch voll beruflich Ärzte. Wie sehen denn eure Pläne aus?
1: Ja, also bei mir ist das so, ich bin seit kurzem Facharzt, seit ein paar Monaten jetzt. Mhm. Und ich werde jetzt tatsächlich in eine urologische Praxis gehen, die werde ich mittelfristig übernehmen. Und ähm, wir werden auf jeden Fall, oder also ich werde jetzt eben auf jeden Fall auch Arzt bleiben, weil wir denken, dass das eben, ja, dass wir da eine sehr gute Schnittstelle eben zur Medizin auch behalten. Also wir wollen jetzt nicht nur Unternehmer sein, sondern wir wollen ganz bewusst wirklich Ärzte bleiben, die digitale Medizin machen. Da glauben wir auch, dass das in Zukunft wirklich, ja, einigen Regularen noch unterliegen wird, das ganze Thema, weil ja jetzt dieses digitale Medizinthema wirklich an Fahrt aufnimmt und sehr viele ja, Ärzte, die aber auch gar nicht Kliniker waren, jetzt digitale Medizin machen. Manchmal sind auch Plattformen, die online sind, gar nicht so sehr mit Ärzten ausgestattet. Es wird trotzdem digitale Medizin praktiziert. Und da glauben wir einfach, dass wenn man mhm. digitale Medizin macht, dann muss man eben auch konservative Medizin machen können. Mhm. Und das ist nach unserer Vorstellung eben eigentlich ein Arzt, der das macht. Mhm. Deswegen ist es uns ganz wichtig, da wirklich ein Arzt zu bleiben, der am Patienten arbeitet und nur dann glauben wir, kann man auch eine gute digitale Medizin betreiben oder eben auch Leute beraten, die das machen können.
0: Also die integrierte Versorgung eigentlich. Ganz auch, genau. Ne?
1: Und ich meine, digitale Medizin ist eben ein Schritt, der unumgänglich ist. Also ja. die Pandemie ist natürlich jetzt ein Katalysator, ein absoluter Beschleuniger von dieser ganzen Entwicklung. Mhm. Sie ist sicherlich überfällig gewesen, vor allem in Deutschland. Ja. Aber wir denken, dass da viel auch noch an ja, Regularien fehlt, um wirklich eine gute digitale mhm. Medizin, die von auch konservativen Fachgesellschaften aus der Medizin angesehen ist. Also mhm. ich würde fast sagen, es gibt einige, ja, rein BWL geführte digitale Plattform, die jetzt von der Fachgesellschaft oder, oder so ähm, wie jetzt wir natürlich von der universitären Medizin her sehr geprägt sind, da in diesem Austausch zu sein, gegebenenfalls gar nichts wissen. Das heißt also, da wird unserer Meinung nach sehr viel noch passieren mhm. und uns ist es ja ganz wichtig, dass wir diesen Status Arzt, also konservativer praktizierender Arzt mit einer klinischen mhm. Erfahrung, den wollen wir gar nicht aufgeben, sondern wir wollen den wirklich einbringen in eine digitale Medizin. Mhm. Das ist was Neues, da fehlt noch viel, aber das ist absolut notwendig, dass da genau hingeguckt wird, dass eine Medizin auch von Ärzten praktiziert wird.
0: Ja, also im Prinzip, die das Digitale einfach mit reinnehmen in, in das Spektrum der ganz Behandlung... Genau.
1: Es ist eine Erweiterung. Es ist eine Erweiterung. Es ja. ist keine ja, neue genau. Medizin, sondern es ja. ist einfach äh, mhm. konservative Medizin einfacher übertragen. Einfach, man kommt viel mehr in die Breite. Es ist auch notwendig. Also ja. die ländliche Versorgung, die wird äh, bei der Demografie immer schwieriger werden. Ja? Mhm. Das heißt also, dieser digitale Weg, der ist extrem wichtig, muss aber weiterhin natürlich auch die konservative Medizin beinhalten.
0: Mhm. Ja, ich glaube, der Nutzen ist offensichtlich. Er muss nur fachlich äh, sinnvoll und, und gut sein, ne? genau. genau. Severin, wie geht's mit dir weiter?
2: Ich lässt sich genauso. Also wir versuchen natürlich Uroletics äh, so gut wie möglich zu äh, positionieren. Wir möchten auch Uroletics jetzt zum primären Anbieter von digitalen Therapien in der Urologie machen. Da gibt es noch einige Ideen mehr, die wir umsetzen wollen. Und ähm, wie soll man sagen, ganz persönlich für mich, ich bleibe auf jeden Fall auch in der Urologie. Weil ich genauso glaube, dass eben digitale Medizin eigentlich nur ein Teilaspekt sein wird der Betreuung, wie wir Patienten in Zukunft behandeln werden. Und ich glaube, dass um ein guter Digitalarzt ungefähr zu sein, muss man ein guter Kliniker sein. Und das ist man einfach nur, wenn man Patienten wirklich sieht jeden Tag und betreut. Und ähm, das kann man nicht, glaube ich, wenn man retrospektiv lange Zeit irgendwo anders gearbeitet hat, irgendwelche anderen Sachen macht und sagt, wie digitale Medizin geht. Und ich hoffe auch, das ist unser primäres Ziel, auch mit Oletics von vornherein gewesen, ganz stark forschungsgetrieben. Wir wollen die Evidenz schaffen, dass man diese digitalen Therapien anbieten kann. Wir wollen letztlich aber auch, das ist auch für uns wichtig, in die Ausbildung das Ganze bringen. Das heißt, Studenten sollten eigentlich frühzeitig lernen, wie geht man eigentlich mit digitalen Therapien um? Wie bewertet man sowas? Wo setzt man sowas effizient ein? Und ich glaube, dass genau das, das ist, was unser eigentlich unser übergeordnetes Ziel ist. Wir wollen Evidenz dafür schaffen, dass man das machen kann. Wir wollen sowas in Leitlinien bringen. Und wir wollen auch zeigen, dass es einfach ein komplementärer Teil der Medizin ist, der in Zukunft einfach jeder Arzt beherrschen muss. Perfekt, ja, das klingt ganz logisch, nachvollziehbar und
0: muss dringend umgesetzt werden. Super, ja, dann ähm, haben wir ganz zum Schluss noch unsere Podcast-Frage und da würde ich euch äh, beide bitten, auch zu antworten. Und zwar wäre es schön, einfach wenn ihr einmal erzählt, was aus eurer Sicht für eure Patienten am dringendsten fehlt, um Gesundheit zu ermöglichen.
2: Also ich glaube, wenn wir jetzt gerade vor allem über digitale Medizin sprechen, es fehlen auch die Ärzte, die das beherrschen. Das ist ja ganz klar, weil es gab noch keine digitalen Therapien bisher. Es fehlt die Erfahrung und das ist in der Klinik immer ein Problem, wenn die Erfahrung fehlt, kann man sowas auch nicht gut einsetzen. Das heißt, wir werden in den nächsten Jahren einfach diese Erfahrung schaffen müssen und sammeln müssen, damit Patienten Zugang oder sinnvollen Zugang zu solchen Therapien haben.
1: Ja, also ich würde das auch, ich habe bei der Frage so ein bisschen an die Sprechstunde gedacht und wir sind so oft gefragt worden, auch vor der Pandemie. Also es kam so oft der Spruch, sagen Sie mal, Herr Doktor, gibt es da, da nicht irgendwie was Digitales? Gibt es da nicht eine App? Und deswegen ist die Frage eigentlich schon ein bisschen mit Uroletics zu beantworten, weil wir können jetzt schon sagen, also unseren Patienten, mit denen vor allem ich jetzt in meinem Alltag am meisten zu tun habe, ist die Antwort auf die Frage, Uroletics hat gefehlt. Und wenn man das ein bisschen weiter spendet, dann könnte man sagen, vielleicht es fehlt natürlich aktuell so unter der Ärzteschaft oder in der Ärzteschaft noch ein bisschen die Affinität zur digitalen Medizin. Das heißt also, ich glaube, mit den nächsten Jahren wird es immer mehr und immer mehr. Aber ich würde mir wünschen, dass da die Ärzteschaft wirklich das begrüßt und nicht so ein bisschen ablehnt dem Ganzen gegenüber noch ist, weil es einfach eine massive Veränderung natürlich ist. Aber ich glaube, da muss einfach vielleicht dieses Umdenken noch ein bisschen mehr stattfinden, dass man das ausprobiert und das nutzt. Das geht natürlich auch ein bisschen an die älteren Kollegen, dass man da einfach offen für diese digitalen oder für echte digitalen Therapien ist.
0: Ich bin ganz sicher, dass äh, die Patienten da helfen werden, weil ich glaube, die werden auch weiter nicht nur euch danach fragen und werden auch die anderen Ärzte fragen und äh, werden von ihren guten Erfahrungen berichten. Also ich bin ganz sicher, dass das kommen wird. Ich finde das toll, dass ihr euch da so engagiert und dass ihr quasi das, was ihr als Bedarf seht bei euren Patienten, jetzt auch wirklich in die Hand genommen habt, umgesetzt habt und diese App entwickelt habt, und ich drücke euch ganz fest die Daumen, dass das so erfolgreich weitergeht, dass ihr die Chance habt, eure App auch weiterzuentwickeln, neue Sachen einzubringen und vielleicht auch Kollegen zu unterstützen, die auch Ähnliches vorhaben. Ich finde das super spannend, was ihr alles erzählt habt und glaube, dass wir da den Hörerinnen und Hörern einiges auch mit auf den Weg geben konnten, was bis jetzt auch nicht so bekannt ist, weil es wird viel über Medizinprodukte, Apps gesprochen, viel über Digas gesprochen, aber wie es genau funktioniert, was dahinter steckt, von euch jetzt hier nochmal zu hören. Dafür herzlichen Dank. Ihr sitzt beide in München jetzt gerade, oder?
1: Ja, ganz ja, genau.
0: Dann ganz herzliche Grüße aus Düsseldorf nach München. Und ich sage nochmal herzlichen Dank, wünsche euch eine gute Zeit.
1: Ganz, ganz herzlichen Dank. Herzliche Grüße nach Hüsseldorf.
0: Lieben Gruß auch an unsere Hörerinnen und Hörer und auf bald.